0: Florian Homm gehörte zu den erfolgreichsten Fondsmanagern auf diesem Planeten. Stein, Reich, Geld war alles und er hatte alles. Privatflugzeuge, Yachten, Sportwagen, Frauen. Dann kam die Zäsur, gesiebte Luft. Seither ist alles anders und Florian Homm interessiert sich für Geld nur noch nebenher, um damit zu wirken, zu arbeiten, karitativ tätig zu sein. Florian Homm ist inzwischen spirituell. Was ist da passiert? Ich versuche das in diesem Gespräch herauszufinden. Florian Horn. Baujahr 1950, Großneffe des Versandhausgründers Josef Neckermann, stimmt das? Ja, richtig. Macht das was mit einem, mit, wenn man so einen Namen im Hintergrund hat, dass man sagt, da muss ich aber mindestens so erfolgreich sein wie der Herr Neckermann?
1: Also es war äh, ein extremes Leitmotiv, da auch, auch diese, diese Messlatte hat mich interessiert hatte überhaupt keinen anderen Glauben als äh, fördern, fordern äh, in der Familie. Ähm, ich war so ein bisschen so der Rising Star, der erst in Harvard gelandet ist. Ähm, untypischerweise ins Geldgeschäft gegangen. Aber mein, mein Kopf war, äh, der Mann hat ein interessantes Leben geführt. Lebensintensität von Sporthilfe bis zu arisierten Unternehmen vorher. Und ich habe mir nur eins überlegt, irgendwann mal so mit 19, warum, warum brauche ich da 30.000 Mitarbeiter, um, um einen Konzern zu haben? Müsste doch mit 100 gehen. Ja? Und eine Milliarde ist auch eine runde Summe. Ja. Also das, das ging mir wirklich früh durch den Kopf. Mhm. Und Lebensintensität bedeutete natürlich, dass das Kernprinzip Josef Neckermanns war, Zweitbeste ist der größte Verlierer, weil mit etwas mehr im Push wäre er Erster geworden. Mhm. Und das habe ich dann auch relativ krass durchgezogen, als, sogar als Diplomat, jetzt als äh, Autor, ja komischerweise als Finanzinfluencer und früher im Hedgefondsgeschäft, mhm. als Investmentbanker.
0: Herr Hom, wir werden in diesem Gespräch äh, auch über Geld reden, aber das wird nur ein kleiner Teil dieses Gesprächs ausmachen, weil dass Sie mit Geld umgehen können und erfolgreich sind, das, das weiß jeder, der sich mit Ihnen beschäftigt und der sich ausschließlich für Geld interessiert. Aber... Sie sind ja auch jemand, der von sich behauptet, dass er ein gläubiger Christ ist ähm, und der auch einen YouTube-Kanal betreibt, wo er sich nicht nur zu Geld äußert. Sie geben Tipps schon für ja. Leute, die sagen, was hat denn der Herr Hom zum Thema Geld zu sagen. Der hat natürlich was dazu zu sagen, weil das ist seine Leidenschaft. Klar. Aber ähm, ich finde es sehr interessant, deswegen haben wir Sie eingeladen, weil Sie sich zu vielen Dingen äußern, wo ich denke, da muss ja mehr da sein. Und das ist mir natürlich klar, dass da mehr ist.
1: dich mal nicht nur Geld. Das ist erfrischend.
0: Ich möchte drei, zwei, drei Sätze äh, nur hier mal kurz runterrattern für alle, die Sie nicht kennen sollten. Ähm, Sie waren Deutschlands bekanntester Hedgefondsmanager. Sie waren dreimal Europas Hedgefondsmanager des Jahres, 2094, äh, dann äh, bester US-Spezialfondsmanager. Sie waren äh, laut US-Dollar Milliardär, also gehörten zu den reichsten Deutschen äh, überhaupt mit 967 Millionen. Das ist eine unüberschaubare Summe. Aber Sie haben Ihr erstes Unternehmen mit 18 gegründet mit 5.000 Dollar, die Sie gespart haben. Ähm, erste Frage an Sie. Wie sind Sie zu diesen 5.000 äh, Dollar gekommen? Was haben Sie getan, um das, um das zu ersparen?
1: War das ein Geschenk oder waren Sie irgendwo bei Bosch am Band? Nee, es ist wirklich funny. Das geht ja komplett unter. Ich habe zwischen 12 und 18 jeden Sommer auf dem Bau gearbeitet. Da gab es noch so eine Lohntüte mit D-Mark und Münzen und da kam so einiges zustande und ich fand auch äh, dann gab es äh, eine Auszeichnung, wenn ich nur einzelne habe zeugt, es gibts noch mal 200 oben drauf und so weiter und da kam sowas zustande. Ich habe auch andere Jobs gemacht, ja. Ähm, ja, es ist, äh, ich wollte unabhängig sein so schnell wie möglich. Ich das heißt wollte nicht erpressbar sein in einer Familie, wo das Geld Erpressungspotenzial hat.
0: Schön, dass Sie das Wort Geld und Erpressung und Familie, dass Sie das alles in einen <lacht> zusammenbringen. Aber das heißt, Sie waren schon fokussiert und ehrgeizig und sagen, das will ich und ich bin auch bereit, äh, für, für diese 5.000, mit denen ich etwas vorhabe, auf Dinge zu verzichten, die ich auch gern
1: hätte. Hundertprozentig. Was machen das Leistung zu machen. Ähm, das heißt halt, äh, keine blödsinnigen Bravos oder so, sowas zu kaufen. Das bedeutet jetzt nicht ein Tuner fürs Mo Mofa und so ein Kram oder Geld verplempern für irgendwelche Jeans. Oder damals waren Parkers angesagt, weil wollten alle Che Guevara machen und so ein Kram. Mhm. Null Interesse gehabt. Sie haben gesagt, ich möchte das Geld haben, um mich dann selbstständig zu machen. Äh, na, ich möchte, das ist ein Grundstand dafür, frei zu sein wirtschaftlich. Mhm. Das war mein Plan, weil ich hatte es erlebt bei meiner Schwester zum Beispiel, Uh, wie die sich dann entschlossen hatte, uh, Psychologie zu stehen, anstatt uh, Jura auf dem Mund alle Studienmittel uh, uh, eingeschränkt. Dann durfte die gerade bei einer Bar arbeiten, ja, um mhm. sich durchs Studium zu, uh, zu füttern. ja. Uh, und sagte, ich lasse mich, lass mich von niemandem erpressen. Ich schulde niemanden etwas so schnell wie möglich. Mhm. Ähm. Uh. Sie sind, das habe ich auch gerade im Vorgespräch äh, mit meinem
0: äh, Redakteur erlebt, Sie sind ja ähm, als Ex-Basketball-Junior-Nationalspieler jemand, der sich gerne äh, sportlich auch betätigt hat, jedenfalls lange. Ja. Er ist ja auch ein Basketballer, der Redakteur, der ja, sich um die Betreuung gekümmert hat. Ähm, es gibt auch Bilder davon, wo Sie sagen, warum spielt der Mann nicht in der NBA? Welches Verhältnis hatten Sie zu Sport und dort zu glänzen, durch körperliche Leistung?
1: Also ähm, ich finde, das ist vorteilhaft, auch als Unternehmer, wenn man äh, sich... Echt abfordert sportlich. Das kann aber auch was anderes sein, kann auch Computerschach sein, irgendwas anderes noch, außer akademisch. Ähm, dann hat man ein anderes Durchsetzungsvermögen. Und bei mir hat es nur Klick gemacht, das ist eine Funny Story eigentlich. Äh, ich hätte an absolut den größten äh, Universitäten Amerikas Basketball spielen können, da wäre ich schon Profi gewesen. Mhm. Das Talent war da. Ja, definitiv. Äh, zweifelsohne. Wie groß sind Sie? Zwei Meter. Aber es ist egal. Ich bin der drittkleinste in der Nationalmannschaft. Mhm. Also mit zwei Metern rockt man keinen. Vom ja. Stuhl er muss bissig sein, schnell sein, springen können. Also das, was ich auch kann. <lacht> ja, ich bin schon ein bisschen physisch gewesen. Das war so. Äh, mir wurde dann angeboten, okay, für deinen Sommerjob kriegst du 20.000 Dollar. Wenn du hier diesen National Letter of Intent unterschreibst, kriegst du 10.000 auf die Hand. Kurse musste nicht besuchen, du musst Basketball spielen, das war 76, 77 und hatte sich irgendein so Scout äh, interessiert für mich von der Ivy League. Und dann habe ich meinen Vater angerufen, weißt du was, da ist so eine Uni, die ich komme da nicht automatisch rein, ich kriege nicht 30.000 auf die Hand. Ich muss auch noch zu den Kursen gehen und wenn ich keine guten Noten schreibe, kriege ich keinen Lektor und fliege aus der Uni raus. Was ist denn das für eine Scheißschule? Und dann sagt mein Vater, wie heißt die? Er hat der heißt Harvard University. Und dann hat mein Vater gesagt: Hey, wenn du da reinkommst, zahle ich das. Mhm. Und das war mit 16. Ich hatte wirklich viele andere Sachen im Kopf, außer Hedgefondsmanager zu werden damals. Sie waren ja, wie gesagt, haben gerade Harvard School und Harvard Business School und sind
0: dort eben auch dahingehend in Kontakt und geprägt worden von, von Menschen, die, Sie auch, die sich selbst als Elite bezeichnen. Da werden wir auch noch drüber reden, was ist an denen so elitär? Trifft das eigentlich zu oder sind die nur einseitig begabt, zum Beispiel im Finanzsektor? Wir kommen noch drauf. Ja. Lassen Sie uns aber auf ähm, etwas Wesentliches kommen. Sie waren ja als äh, Finanzjongleur, nenne ich sie mal, jemand, äh, die das internationale Geschäft beherrscht und dort auf der Lauer liegt, wie so ein, äh, ein, ein, ein Schachgenie, genie ähm, Sehr, sehr erfolgreich, aber ähm, ähnlich wie bei Norman Gecko in Wall Street, irgendwann kam ja auch Gier dazu und Fehler und was äh, sucht und dann gab es 2013 äh, eine Verhaftung in Italien, der Absturzvorwurf, sie haben Betrogen und so weiter. Was hat das mit Ihnen gemacht? Plötzlich, dass Sie Handschellen
1: geklickt haben. Ich meine, Sie sind also, erfolgreich und plötzlich macht es klar. Ja, das äh, erstmal. Ich hatte ähm, also, wenn ich was mache, mache ich es volle Power, ja. Sonst trete ich überhaupt nicht an. Das ist so ein auch so ein vielleicht ein Denkfehler, ja. Aber das ist ein, das ist fast schon epigenetisch und ähm, gleichzeitig verschlingt das Geschäft. Also mein Geschäft, äh, die 100-Stunden-Woche, ist eine entspannte. Ähm, du bist ständig in Konkurrenz mit, den, mit in der Pyramide der Finanzwelt, in der absolut obersten Spitze. Allein in Europa sind in diesem Bereich 15 bis 20 Millionen tätig. Du bist aber in den Top 10, ganz entspannt, vielleicht Top 5. Das heißt, es ist ein messerscharfes Geschäft. Und ich glaube, dass ich ernsthaft auf die Mütze bekommen musste, weil meine Seele kaum noch, ich konnte mich kaum noch selber spüren. Ich hatte sogar noch meine äh, damalige Seelenverwandte, auch noch gerade, weggesenzt. Äh, meine Kinder hatten enges Verhältnis, engeres Verhältnis mit uns, meinem Chauffeur als mit mir. Die haben den Chauffeur umarmt, wie wir dann im Schloss in Luxemburg ankamen. Und mich so, hi Dad, und hatten dann den Herrn Hinze umarmt. Also das war wirklich ganz schön fertig. Äh, die Inhaftierung ist die Frage... Sie haben gesiebte Luft geatmet? Ja, ich war 15 Monate unter Auslieferungshaft, tatsächlich, äh, kam dann raus. Ähm, ich hatte auch eine Kugel kassiert äh, im, äh, im November 2006. Ich wusste nicht genau, von welchem Feind. Also ich habe es so überdehnt, ich wusste nicht von den acht, meinen acht ernstes, ernstesten Feinden, wer es war. Mhm. Äh, ich glaube, ich habe es überdehnt. Aber es war natürlich auch so ein Spruch damals, zu viel ist niemals genug. Also geh an die Grenzen, geh volle Power dran, hol was du kannst, ob das akademisch, sportlich, politisch, ja, journalistisch, vollkommen egal. Mhm. Das Hardcore-Leistungsprinzip ist fast schon krank. Ich konnte durch die Entschleunigung <lacht> wirklich erkennen, dass wir uns ganz schön weit von uns selber entfernen.
0: Mhm. Wann, äh, glauben Sie, haben Sie gegen Ihren Vater gewonnen?
1: Gegen Neko gegen oder gegen meinen Vater? Gegen Ihren Vater. Wie das Dimensionen annahm, die hundertefach größer waren. Können Sie mal das Verhältnis zu Ihrem Vater oder Ihrer Mutter beschreiben? Wie war das? Boah, das ist, würde ich nie gefragt, gerne. Ähm, der Vater kommt aus dem, ja ursprünglich eher so kleinen, kleinen, kleinen Mittelstand. Die Mutter eher dynastisch. Und bei mir ruhen da beide her. Ich komme auch die Person gleich zu sprechen. Aber da war eine Erwartungshaltung, was aus dem Kind zu werden hat. Also da war ganz klar, die Kinder müssen was schaffen und die müssen was erreichen. Das war nicht so wichtig, ob man die liebt oder sowas. Liebe war in der Förderfordernkultur, das gab es nicht so im klassischen Sinne. In großen Krisen, meinte man, dass man dann einschreitet und hilft, aber wir waren schon echt äh, auf Erfolg gestimmt. Und ich gebe mal ein kurzes Beispiel, wie ich dann im Harvard, in Harvard akzeptiert wurde, dürfen dann auch die Familienmitglieder in, den, äh, in die Veranstaltung des Harvard-Clubs gehen. Äh, ich war äh, niemals Mitglied im Harvard-Club, zum ich in Deutschland, Es war einmal im Leben im Harvard-Club, da halte ich aber einen Vortrag. Aber sobald ich da reinkam, ist mein Vater da hingegangen, hat sein Netzwerk ausgebaut und hat das auch genossen, dass sein Sohn äh, an dieser Elite-Universität aufgenommen wurde. Ähm, dem war seine gesellschaftliche Stellung super wichtig. Davon hatte ich null. Ähm, und bei meiner Mutter, die hat da also ihm auch seine äh, Reden geschrieben. Die ist ja äh, sicherlich intellektuell be begnadet. Er ist äh, sicherlich unternehmerisch äh, fähig gewesen, ja? Und äh, ja, ich war vielleicht auch, dass irgendwie das vielleicht auch der bevorzugte dass, dass das Sohn war ich der beste Performer war aus den von den dreien rein so mathematisch berechnet. Mhm. Würden Sie sagen, in Ihrer Familie gab es,
0: äh, was die Kinder aus, äh, anging und wie man die gefördert und gefordert und geliebt hat, mhm. ähm, ein, ein Konkurrenzprinzip? Wer am meisten dem Bild des Vaters entspricht, der kriegt auch am meisten Zuwendung? Das,
1: das, das geht sogar so weit, das ging ja nicht nur in unserer Familie so. In der Familie Neckermann gab es dann Weihnachten so, so ein Review. und Es gab einen Weihnachtsbrief. Da wurden die Leistungen der Cousinen, Cousins und Enkelkinder und so weiter wurde auch charakterisiert. Und der eine ist dann bei der Eintracht Frankfurt vielleicht im Probetraining, in der Ziehjugend und der andere macht dies und das, teilweise ist es fast schon lächerlich. Ähm, klar, klar, und dann sind die Kinder immer nur ein Jahr auseinander. Also die, aber die Konkurrenz, die war nicht so ganz extrem, weil, also ne hat uns nicht komplett fertig gemacht, weil meine Schwester hat sich für andere Sachen interessiert, mein Bruder eher für Engineering, ja. Ich war sehr sprachinteressiert, äh, ähm. Uh, man hat uns nicht untereinander so fertig gemacht. Uh, du hast eine Eins, du hast eine Zwei und so, du hast eine 3. Also wenn einer gelitten hat, uh, mein Bruder, begnadeter Mathematiker und Physiker, und er hatte, uh, war Legastheniker, ja. Und uh, auch, ja, uh, hochintelligent, aber nicht so fluide, ja. Mhm. Nicht so engagiert. Aber trotzdem toller toller Mann. Und der war zwischen uns beiden. Und ich glaube, der hat ordentlich abbekommen von meiner Schwester und vielleicht auch einen harten Leistungsdruck. Aber würden Sie sagen,
0: dass ihr ihr, ihr Vater und ihre Mutter äh, sie selbstlos geliebt haben oder nur gegen gegen eine gegen etwas, was man Wenn Sie das mehr, bringen,
1: mehr Liebe für mehr Leistung.
0: Das war also eine klare Bindung. Keine okay, Selbstlosigkeit.
1: Es geht sogar noch weiter, äh, wenn du keinen Stress haben willst und dann machst du krasse Leistung das ist doch keine Angriffsfläche. Und wenn du jetzt noch ein Batzen Geld hast mit 22, also Anfang 20 Millionär, war Kulo leck mhm. mich am Arsch. Mhm. Ich habe mich freigeschwommen von dem mhm. Saftladen.
0: Aber gab es äh, zwischen Ihnen und Ihrem Vater, Ihrer Mutter mal ein solch klärendes Gespräch? Äh, liebt ihr mich eigentlich, weil ich es bin oder weil er mit mir angeben wollt?
1: Nee, also. Äh, das war tabu, ja? Äh, also in der Familie, in also meiner Familie, mein Jugend, da ging es rund. Also wurde nicht so dein Teppich ge äh, gewischt. Also ich habe mal mit dem Luftgewehr sämtliche Lampen in der Straße abgeballert, äh, aus reinem Blödsinn, ja. Schaden war damals, glaube ich, 2374 Mark. Mein Vater fand das nicht gut. Das Luftgewehr wurde praktisch an mir zerbrochen, ja, äh, ging es richtig rund, das macht man nicht. Erstens kostet das Geld, zweitens ist das überhaupt nicht akzeptabel. Ähm, vielleicht waren wir so aufsässig, weil wir das inhärent verspürt haben, dass es mit der Liebe ein bisschen dünn ist, dass wir Leistungsmaschinen sind. Ähm, und das wurde nicht angesprochen. In mir war es einfach, ich bin sehr praktisch, sag, ich brauche den Stress nicht äh, so schnell wie möglich hier raus. Ich, hatte auch ein Stipendium schon mit 15 nach Amerika. Mit 16 durfte ich endlich weg.
0: Herr Homm, wenn man äh, älter wird, stellt man fest, auch wenn man das äh, manchmal bedauert, dass man sehr, sehr ähnlich wird wie die eigenen Eltern.
1: Ähm,
0: wie viel von dem, was Sie heute im Spiegel sehen, ist Ihr Vater?
1: Wow, cool. Ähm, also, die erste Regel, die ich. Also, wie gesagt, ich, also wie gesagt, ich, ich halte mich für etwas reflektiert, ja. Also die allererste Regel, äh, halb tot schlagen oder die Kinder schlagen, gibt es überhaupt nicht. Ja? Meine Kinder wurden nie geprügelt. Also ich, also bei uns war also gewaltig Tagesgeschäft. Also und bei Ihnen zu Hause war Ja klar, volles Programm. Oldschool. Hm. Hardcore Oldschool. Und also Härte,
0: Härte war ein akzeptiertes Prinzip.
1: Ja, ich fand es jetzt nicht so unbedingt super gut, aber man fängt schon an zu flennen, bevor man geschlagen wird. und Dann hm. kriegst du deine Partie abgeräumt. Ähm, äh, <lacht> aber... Ähm, das Zweite, was ich natürlich sehe, ähm, und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, bei, ist mir beim Neko aufgefallen und bei meinem Vater, ich habe also rechnerisch wahrscheinlich sogar, ich sag also wenn du jetzt Lebensintensität haben willst und krassen Erfolg, dann hampelst du bitte nicht Uh, auf irgendeinem Bambi-Verleih rum oder haben es nicht auf dem Ball des Sports rum und spielst auf keinen Fall Golf und fest auch nicht Dresurreiten, weil das kostet ja auch noch 5-6 Stunden am Tag. Scheiß auf den ganzen Kram. Dafür habe ich lieber eine Familie, schlag meine Kinder nicht und den anderen Kram mache ich vielleicht. Mhm. Würden Sie sagen, dass Sie ähm, erst, nachdem Sie gesiebte
0: Luft geabnet haben, äh, ein wirklich äh, anwesender Vater waren und damit ein besserer
1: Vater? Wow, geil. Ähm... Ich wurde, ich bin, also das kann man jetzt medial sehen, als Flucht oder ich sage Exil. Und äh, das war Ende 2007. Ja, da wurde ich schon Vater. Ja, also mein, mein Wertesystem, Erfolg auf breiter Flur, grenzenlos hatte sich äh, katapultiert. Ich fühlte mich wirklich nicht glücklich. Also, sie hatten alles, aber das Wesentliche hat nicht Ich gefehlt. war verdammt äh, äh, armselig, erstmal, das wird armselig. Und ich war sogar einsam, weil es sich so ein Mono-Unternehmer mhm. praktisch. Ja? Also, man kann, man kann sich armselig fühlen, obwohl man steinreich ist. Absolut, super entspannt. Einsamkeit und Armseligkeit, das ist Teil äh, der, der, der Mischung. Weil Sie haben jetzt über einen Verdrängungswettbewerb eine sehr mh, mächtige Position erreicht innerhalb einer Branche. Das läuft größtenteils auf Ihrem Rücken. Sie sind dann, das heißt der Rainmaker, der aus Regen Kohle macht oder äh, Erfolg. Die führen dann irgendwie Selbstgespräche, äh, überzeichnet, ja. Sie können sich auch nicht richtig austauschen, sie können sich nicht richtig öffnen, sie können niemandem vertrauen. Wenn Sie da sitzen, dann sind 100, die an ihre Kohle wollen und ihre allerbesten Freunde sind. Wenn das nicht eine, eine Einsamkeitsformel ist, dann möchte ich es wissen, ja. Und äh, das... Äh, das ist, äh, das macht dich aber auch taff wie Sau. Mhm. Ja. Würden,
0: Sie, würden Sie sagen, ähm, dass Sie sehr lange, ähm, der, der Hauptantrieb Ihres Erfolges beruflich war, sehr lange Rache?
1: Ähm, das ist ne, äh, also ich gebe mal einen kleinen Einblick. Ähm, meine Eltern trennten sich äh, so in der Zeit, in der ich so, das war eigentlich immer, schwerer Stress zu Hause, äh, seit meinem gefühlten sechsten, siebten Lebensjahr zwischen Eltern. Und dann ließen die sich scheiden, diese Prozedere dauerte zehn Jahre, mein Bruder, meine Schwester entschieden sich für meinen Vater, bei allen guten Geistern war der ziemlich humorvoll, ja, also bei aller Kritik äh, und er hat auch eine echt gute Ader gehabt äh, und bei meiner Mutter, die wurde krass ignoriert, ich habe gesagt, ich habe zwei Eltern. Ich lasse mich von niemandem erpressen. Das ist sowieso ein Kernprinzip. Ja? Freiheit heißt, nicht erpressbar zu sein. Für mich. Und dann sagt du, ich bin für euch beide offen. Dann sagte mein Vater, wenn du bei der bist, bist du mein Feind. Ja, ich wurde sogar im Gefängnis enterbt von meinem Vater in Italien. Das ist eine Hausnummer. Das muss erstmal erst mal bringen. Ja? Aber das Prinzip, dann habe ich meinem Vater, also Rache glaube ich kaum, weil ich habe meinem Vater dann grob, ja, ich schätze, es waren 28 Jahre, jeden, jedes Jahr äh, ein paar Fotos geschickt von den Kids, äh, einen netten Briefen Update gegeben, ob der jetzt was macht oder nicht.
0: Mhm. Ja. Aber war das nicht auch so ein bisschen so, guck mal hier, ähm, ich habe die Leistung erfüllt, aber etwas gibt es nicht, es gibt keinen emotionalen Kontakt.
1: Ähm, es ist ein anderes Prinzip, also wir hatten da vorher ein bisschen drüber gesprochen. Man darf ruhig mal äh, sich in das Fairness-Prinzip bewegen, das ist mein Vater. Der hat mir auch sehr viel ermöglicht. Ist er vielleicht
0: auch Opfer seiner Generation? Hat er hat das so
1: gelernt? Absolut. Der hatte noch weniger zu lachen als ich mit seinem Vater, mhm. der eine jüngere Frau geheiratet hat. Die hatten riesige wirtschaftliche Auseinandersetzungen. Der war mit 16 in der Hitlerjugend. Der hatte schwerste Sachen erlebt. Mein Großvater mütterlicherseits und väterlicherseits äh, schwerstrapaziert Neko selber drei Jahre grob habe ich im Kopf noch äh, Haft nach dem Krieg Also das sind hier transgenerationale Konflikte die Sie, Ja, man, die na, Sie absolut, ja. man darf sich auch nicht so ernst nehmen darf mal ruhig sich die seine, seine Ahnentafel anschauen und sagen, wer bist du denn und äh, weil du irgendwas erreichst äh, Differenziert das mal bitte von deiner Ahnentafel von den Möglichkeiten, die du hattest den Zeitgeist, in dem du lebst und was für ein Produkt du bist meine jetzt nicht, du bist der super individuellste auf dem Planeten. Ja, das meinen nämlich von 7,8 Milliarden sehr viele. Aber die Welt dreht sich auch nicht nur, also es ist ja verrückt, also die Welt dreht sich gleichzeitig um 7,8 Milliarden, das ist recht recht echt ziemlich wehres Zeugs. Also äh, lass mal die Kirche im Dorf ein bisschen und reflektier dich. Herr Hom, wer sind Sie? Ah, liebevolle Frage. Oder äh, wissen Sie das gar nicht? Ja, doch, ich weiß es definitiv. Ja. Ja. Ich bin ein, ein, ein Mensch, der das Leben liebt und nach langer Zeit zu sich gefunden hat. Das bin ich. Was wollen Sie? Geben, lieben, leben Sinnvolles.
0: Wenn Sie sich überlegen, Sie sind jemand, der sich um seine Finanzen keine Gedanken machen muss, weil er sich glaube ich auch nicht mehr so viel Geld interessiert, Geld ist nur ein akzeptiertes Mittel, der es geschafft. Das ist doch eine Firewall. Hm. Ich habe nicht das Gefühl, dass Ihnen Geld noch besonders wichtig ist, aber dass sehr viele Leute Ihnen folgen, die, die glauben, dass wäre Ihnen wichtig. Ist, da liegt da ein Missverständnis vor.
1: Meine Aufgabe im Wirtschaftlichen ist sicherlich zum erheblichen Teil ähm, mal die Vorhänge wegzunehmen und zu erklären, wie das funktioniert. Es geht auch darum, ein Level Playing Field zu schaffen. Weil es ist, keine, äh, ist kein Jargon, es ist keine hyperschwere, metaphysische Materie, in der ich mich bewege. Das ist ein, ein Prinzip. Ähm, die maskieren unsere Welt. Ja, es gibt auch andere wie mich. Ich bin halt Kapitalmarkt-Insider.
0: Ähm Sie, Sie haben gezeigt, wenn ich das Spiel verstanden habe, dann kann, kann ich auch die Macht bekommen. Es ist eine Frage mit der, wenn man es ja. verstanden hat, ist es, ist es ein
1: Handwerk. Vorher war noch so ein lustiges Zitat im Vorgespräch, wenn ich, äh, Citizen Kane, äh, wenn ich mich extrem auf Tätige, Tätigkeiten konzentriere, die ertragreich sind, ich muss schon ein bisschen Rückenwind haben, das hatte ich aber, dann ist es echt nicht so schwer steinreich zu werden. Also Aber es wird, doch es wird doch stupide. Mhm. Ähm,
0: also äh, in Cedden Kane sagt, äh, sagt ja der Darsteller, wenn ich keine anderen Interessen habe, es, es ist keine Kunst, viel Geld zu machen, wenn ich keine anderen Interessen habe, als viel Geld zu machen.
1: Es <lacht> ist sogar traurig. Wir haben so eine spannende Welt, wir haben so viele unterschiedliche Menschen, Charaktere. Ich möchte mal doch, ich darf doch auch mal das Leben lieben, ja, und äh, genießen, ohne irgendwelche, äh, äh, sag mal epigenetischen Zwänge aus meiner Historie, Mann. Mhm. Ähm, ich darf auch frei sein. Ich sage auch meine Meinung frei und ich lasse mir auch den Mund nicht verbieten und dass äh, ich versuche dringend, dringend, dringend in diesem Lebensabschnitt äh, ein zweites Leben. Ich versuche das, ja. Da geht es um andere Renditen.
0: Wenn Sie von zweitem Leben sprechen, also auch als öffentliche Person, was wieder die Sache schwierig macht, man wird immer, ich weiß, wovon ich spreche, man wird ja. immer von Leuten beurteilt, die einem nie vor, unvoreingenommen gegenüber treten. Ja, ja, klar. Ähm, trotzdem wählen Sie das, also dass Sie sich auf YouTube auch auf Ihrem eigenen Kanal zu unterschiedlichen Dingen mit 95.000 Followern zu anderen, äh, zu anderen Menschen, ähm, zu anderen Themen äußern. Ist das Ihrer Meinung nach ein Bedürfnis, dass, man, dass Sie bestimmen, dass man Sie auch mal von der anderen Seite sieht? Als immer nur der, den, wenn
1: ich den kenne, der kann ich Geld verdienen? Nee, also wirklich nicht. Das kommt, äh, bei mir ist verankert eine extreme Dankbarkeit. Ähm, ich bin abgeballert worden wie ein räudiger Hund, die Kugel habe ich im Rücken, Da habe ich mal so richtig schöne Fett einkassiert, Multiple Sklerose davor und dann sollte ich zehnmal lebensängig absitzen. Und ich sitz, wir sitzen jetzt hier.
0: Mhm. Ihre Reisefreiheit ist immer noch eingeschränkt.
1: Ja, ich bin ein großer Deutschland-Fan sozusagen.
0: <lacht> also Sie bräuchten auch gar keine Corona-Maßnahmen. <lacht>
1: genau, also ähm, und äh, das, ist doch, das ist doch ein Freibrief. Und diese Dankbarkeit sagt ja klar, dann geb was. Und wenn man sich die Metastudien zu geben anschaut, ich bin ja extrem nerdy im Kern, mhm. Ähm, dann ist die Emotion durchs Geben fünfmal stärker als die vom ständigen Nehmen. Ja, wir müssen ja immer nehmen, konsumieren und Blödsinn darstellen. Ähm, also es gibt einen Geisteswandel und es gibt auch einen Lernwandel. Und es ist nicht unwichtig, äh, die Sachen, die ich dann mitteile. Ja? Also ich möchte auch was mitteilen, was, von dem ich absolut überzeugt bin, ohne dabei zu evangelisieren. Ich möchte es nicht irgendwelchen Leuten in die Nase drücken, ja? äh, was ich meine. Uh, wie gesagt, ja, yeah, do good things. ja. Yeah. Die eigentliche Währung auf diesem Planeten, lernen Sie vielleicht bestätigen, ich finde, es ist Zeit. Wow, absolut hundertprozentig. Meine Regalzeit ist verdammt wenig. Mhm. Und noch schlimmer, ich nehme sie viel schneller wahr. Von 1 auf 2 sind 50%, aber von 50 auf 51 sind nur zwei. Und so schnell geht das auch durch. Das heißt, die Zeit ist sie selber, aber die Zeit ist immer relativ. Ja? Relativ 1, relativ 2. Und das ist die Zeit. Wollen wir die jetzt viel verschwenden? No fucking way. Ähm, sie haben, äh, wenn man sich mit Ihnen beschäftigt,
0: äh, einen, einen Spruch geprägt. Immer demütig bleiben und vor allem die eigenen Fehler analysieren und aus Ihnen lernen. Sie sind bekennender Christ. Absolut. Dieses Buch liegt hier nicht umsonst. Das brauche
1: ich auch hier. Auch können Sie mal sagen, was ist das für ein Buch? Ähm, zwei, ja, gerne, sehr gerne. 2010, ich brauchte grob zwei Jahre, um, um überhaupt mein, Neu-, mein Leben, die Fragen zu stellen. Ich brauchte zwei Jahre, um die Fragen zu stellen. Was, was, was soll ich hier? Ähm, äh, also was war eine richtige Sinnkrise? Äh, nee, ich hatte doch alles erreicht. Ich bin ja nicht äh, im, im Tieftal äh, aus meinem Geschäft raus Absoluter wirtschaftlicher und Machthöhepunkt. Wie gesagt, es ist nicht zielführend. Aber das ganze, sag mal, für, die ganze Förder-Fordern-Kultur, äh, die ist eingebrochen, sie hat mich nicht zum Ziel geführt. Das nenne ich, ich nenne es sogar Abenteuerismus, Adventurism. Alle Spielzeuge, alle äh, Bereiche gespielt, alles Mögliche, die Bräute, alles denkbare. Frauen, sage ich, wird ja kritisiert, wenn ich Bräute sage. Das, äh, das hat mich nicht gebracht, hat sich gerockt. Also wie Wolf of Wall Street und jetzt? Aber hallo, aber äh, ein bisschen anders der Wolf of Wall Street. Ich war hm. kein... Ja, äh, 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 nee, das ist anders. Mein Geschäft ist extrem quantitativ hyper mit Hyper-Übervermögenden. Hyper hm. äh, auf extremen Niveau. Und das ist eher so Retail, also äh, kleiner wenn Kunden. Ich, wenn, ja? ich, wenn ich
0: von, den, von, dem, äh, von dem Spielzeug angehe, also äh, Helikopter, Yachten, Sportwagen, wunderschöne Frauen... Drogen wird es auch gegeben haben, aber was, was, was bleibt am Ende von dem? Ich meine, die, die Frage kann auftauchen, sie muss nicht auftauchen, aber bei Ihnen ist sie offensichtlich aufgetaucht.
1: Warum eigentlich? Hat das
0: mit Verlust... So es du, ist, ist,
1: doch, ist doch doof. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich sitze in meinem, also mit Gästehaus 2000 Quadratmeter Anwesen mit 5 Hektar, mit Blick, also 5 Kilometer zur Kathedrale, ist ja unverschämt groß und luxuriös. 2, 3 Uhr, nee, halb 4 Versuche, irgendwas durchzurechnen, irgendeinen Twist zu finden, noch mehr Geld aus irgendeinem Deal rauszuziehen und klappe im Stehen zusammen wie so ein, äh, wie so ein Skelett im Biologieunterricht. Äh, stehe auf, eigentlich finde ich es ziemlich funny, wie abgefuckt das ist, gehe vor den Spiegel und versuche zu lachen. Ich könnte gar nicht mehr lachen, ich habe nur noch eine Grimasse gehabt. Also, wenn mir einer sagt, dass das erstrebenswert ist, dann soll das mal selber versuchen. Also das Ziel, was Sie, was Sie
0: sich selbst gegeben haben, haben Sie am Ende gemerkt, war nicht richtig. <lacht> oder es
1: implodiert, indem man, wo man angekommen ist. Können Sie mal sagen, für Menschen, die sich implodiert überhaupt nicht, die nur hätte ich Leute locker noch 15, 20, 30 Jahre durchziehen mhm. sollen. Warum? Es, ich war nicht glücklich. Ich war einsam und ich hatte meine Familie zerbombt. Mhm. What the... Was soll ich das sind das so ganz wichtige Bauelemente. Nicht, dass ich die Milliarde auf fünf oder zehn bringe. Das hätte ich im Tiefschlaf gemacht.
0: Wenn ich mir eine Ihrer Videos angucke, da wird das gerne durch Werbung unterbrochen. Da ist dann so ein junger Typ, der sagt, ich habe heute übrigens absolut performt, ich habe heute so viel Geld verdient und so weiter, zum ersten Mal fünfstellig. Können Sie mal sagen, zu dem Höhepunkt, was haben Sie da so am Tag ausgegeben?
1: Also, ist ja, also ich habe mal so einen Spruch auf Mallorca der wurde dann modig, ich habe gesagt, aus der Substanz abfeiern ist unseriös. Wenn ich mir ein Flieger gekauft habe. Ja, genau. Also aus der Substanz abfeiern ist unseriös. Also wenn dann mal äh, im Monat 5 Millionen in meinem, in meinem Countland, dann kaufe ich mir ein Flugzeug, aber also beim Flugzeug verhandelt, bis der bis dem schlecht wird. Hm. Obwohl, äh, das Manager-Magazin hatte mal berechnet, aber sie lagen da daneben. Ich habe gepennt ab 14.000 Stunden, 14.000 Euro in der Stunde verdient. Es ist alles kaufbar gewesen. Das größte Boot, das größte Haus. Das hat ja, irgendwann hat ich mal angeschaut, ob ich einen Teil vom Land kaufen soll. Mhm. Herr Homm,
0: was Sie beschreiben, kenne ich aus der eigenen mhm. Familie. Ähm, ist es nicht krank, wenn man aus allem
1: ein Geschäft macht? Oder aus einem allem ein Geschäft machen muss? Ja, das ist vollkommen krank. Der Beat Balzli vom Spiegel... Der hat dann wie so ein Wilder recherchiert, weil ich in Liberia Botschafter und UNESCO-Delegierter war. Da dachte ich, das kann echt nicht sein, dass dieses Finanzreptil sich nicht an Liberia bereichert. Ja? Also selbst ich hatte noch ein Anstandslevel, null, zehn Jahre als Diplomat ohne Vergütung, Nationalstadium gebaut für Basketball, Schule und so weiter. Mhm. Und der hat vermutet, dass ich auch noch, das ist ja ein rohstoffstarkes Land, ich bin extrem verdrahtet, dass ich da auch noch hier meine Finger im Spiel habe, im Land, in der ein, eine Durchschnittsfamilie im Monat weniger verdient, als ich in vier Stunden Zigarren rauche. Also ein gewisses, also ein gewisses Anstandsniveau und ein gewisses Fairnessprinzip, das habe ich tief drin. Mhm. Aber klar, es ist alles, ich gehe zum Geburtstag eines ja, guten Bekannten, mein Wort Freund bin ich super vorsichtig, guten Bekannten. Da frage ich den schon vorher, wer ist da? Das sind ein paar Leute, mit denen man Geschäfte machen kann. Das ist jetzt äh, irgendwie so ein Geburtstag, ja? Sage, ja, ja, Freunde, kannst schon kommen. Komme ich hin, schaue mich um, ach Gott, das ist nur flachwixer Regionalplayer. What the fuck? Ich habe mich gefragt, was ist los? ey by the way, happy birthday. Ich kann doch nicht lange hier abhängen. Uhr tickt.
0: Was ist los? Ist das ähm, etwas, was man sich selbst immer wieder suggeriert? Um so, ich bin so wichtig. Ich meine, Zeit ist, Nein, das ist nicht
1: wichtig. Das ist wichtig. Man ist. Also es gibt dieses. Der Flow muss nicht nur positiv sein. Ja, du bist in einem Flow. Äh, Mark Rich äh, den ich recht gut kannte, ein großer Ölhändler. Äh, der nennt, nannte sich dann auch eigentlich irgendwie äh, selbstironisch äh, eine hochgut hochgradig performante und bestens geölte Geldmaschine. Äh, und ich war eine Wirtschaftsmaschine. Ich, es gab ja diese home aktien Wenn ich nur gesagt habe, boo, dann ist irgendwas eingebrochen. Und ich gesagt habe, yes, und es ist gleich gestiegen. Also äh, dann habe ich natürlich auf beiden Seiten fantastisch verdient. Also äh, das ist ein Flow, aber dieser Flow macht einen... Hält einem ganz stark von diesen wesentlichen drei Sachen ab, die ich gerade äh, die gerade besprochen haben. Ja. Sie haben sich äh,
0: nicht klassisch politisch betätigt, indem Sie, ähm, sage ich mal, ähm, große NGOs unterwandert haben. Da sind wir bei Billin Melinda Gates Foundation, die sich massiv engagiert im ja. Gesundheitssektor, sage ich mal. Ähm, ich habe neulich in einem Video gesagt, ich glaube, das ist das Problem des Kapitalismus, den wir hier eigentlich in der Reinkultur nicht haben. Das ist eine andere Diskussion. Wir haben sowas ja, ja ähnliches. Mit gezinkten Karten wird ganz oben gespielt. Ja. Aber äh, wo, wo Leute, die, über, die mit Ultra-Reich sind, sich einfach äh, einkaufen können und der Welt vorschreiben können, wie zum Beispiel Gesundheit aussieht, äh, ab wann äh, Normalität hergestellt werden kann. Sind Sie als jemand, der sehr vermögend ist, äh, dafür äh, Reichtum zu
1: deckeln? Puh, äh, erstmal geht es um einen gefährlichen Gottkomplex. Äh, was wir uns anmaßen. Äh, ich kann mir noch nicht anmaßen, eine Sekunde lang selbst Angestellten oder in der Vergangenheit Direktoren, zu sagen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Wer bin ich? Ja? Äh, das ist immer das erste Prinzip. Ich bin nicht Gott. Und das ist damals, wie ich null Glauben hatte. Der Erich Six sagte mal Antichrist der Finanzwelt über mich. Ähm, oder Mammons oh. Finanzkabinett. Äh, no way. Ähm, und wir hatten auch gerade in diesem Thema ich hatte eine Stiftung gegründet, Maximum Impact Medicine. Und das war auch über Impf, eine Impfstiftung. Ja, das Thema WHO ist mir bestens bekannt. Intensivste Gespräche, UNESCO-Delegierter, also fast ein Jahrzehnt. Und ich war mir komplett bewusst, und ich möchte nicht in die wissenschaftliche Debatte jetzt eingehen, aber Quecksilber ist das zweitgichtigste Gift, was es gibt, äh, Impfungen, auch in der Verpackung noch kein Quecksilber drin, ja? Die FDA sagt, da ist, ist kein Quecksilber drin. Ja, aber es ist in der Ursprungsverpackung drin. Und es gibt eine interessante Statistik. Autisten, ja, mir wird das auch gesagt, leicht autistisch. Äh, oder bei meinem Bruder. Also funktional autistisch, sage ich mal. 1 zu 100, heute. 1.000 zu 10.000 vor 30, 40 Jahren, also vor 50, 60 Jahren sogar. Also diese Studien sind nicht perfekt, die sammeln die, die Daten, die, das ist nicht perfekt, aber es ist indikativ. Und da, wie gesagt...
0: Hat das, aber, hat das mit, mit, den, mit diesen Trägern, äh, Stoffen zu tun, die im Impfstoff mit drin sind?
1: Also sind also, Sie, im, sind also Sie also kritisch? Ich, ich, sag, ich bin sehr kritisch, weil äh, als Multiple Sklerose habe ich mich mit diesen Themen 20 Jahre intensiv beschäftigt, auch schon vorher, weil meine Schwester an Multiplasklerose gestorben ist. Wir haben Impforgien hinter uns und wir haben auch noch einmal Garm in den Zähnen gehabt bis zum Umfallen. Und das Erste, was ich gemacht habe, wie ich das Thema besser verstanden habe, sofort einmal Garm raus. raus. Äh, Nährung umsetzen, wenn es geht, äh, äh, sehr genau, Impfungen sind nicht schlecht generell, aber... Äh, Sie sind auch nicht gut generell. Äh, ja, pass auf, ich sag jetzt was, äh, was war bei uns der Treiber? Ich, ich möchte wirklich keine ich bin aber echt ein fetter Freund von freier Meinung und Plus-Minus-Analysen, ja. 2012 Maximum Impact Medicine, meine Stiftung, agiert primär in den Ländern der Sahelzone. Das sind die vergessenen Krankheiten: äh, Masern, Rubella, ähm, Pocken, Dysenterie, Diphtherie. Also mm. und äh, die kann man relativ günstig äh, lösen. Ja, kann man relativ günstig lösen. Äh, also der, es das heißt Maximum Impact, weil man mit einer Impfung, wie gesagt, von dem Thema verstehe ich eine fette Ecke. Ähm, Dass man kann, man hat hier eine enorme Sterblichkeitsrate, man hat eine ganz schlechte Lebenserwartung, man hat bei Geburtsthemen Thema, es geht auch noch in das Thema Wasser rein, ähm, äh, teils blind und so weiter. Also heute bin ich sehr engagiert in, in, in der Strömungsforschung, also Wasser interessiert mich viel, viel mehr als Impfungen. Es ist nicht nur kategorisch schlecht, ja? das ist eine Überzeugung, die ist nicht aus der Hosentasche gespült worden, nur wenn ich mir jetzt anmaße, mehr als Menschen zu helfen mit einer gut fundierten wissenschaftlichen Überzeugung, wohlwissend, wohlwissend, dass Impfungen ein paar echte üble Eigenschaften haben können. Es gibt Nebenwirkungen. Ja, klar. Und sie hat, sie haben auch Nebenwirkungen, die äh, ja, das ist eine Kotzen kosten kosten ich schon sagen, Kosten-Nutzen-Analyse, ja. Und es ist kein leichtfertiges Thema. Ja? Weil wenn Sie als Erwachsener mal äh, sehen, äh, Menschen, die Pocken haben oder andere die dieser Krankheiten bekommen, das ist richtig kernig. Ich wäre ja fast dafür, wenn, man, äh, wenn Kinder das bekommen, dass man die so richtig rumführt. Ja? Dass sie sich so richtig infizieren und so richtig schöne Antikörper aufbauen. Das ist auch übrigens ein Oldschool-Ansatz ein Oldschool gewesen. Ähm, ach, dein Kind hat äh, Kinderpocken. Ich kann mein, keins, meins mit deinen spielen. Also es gibt ganz unorthodoxe Ansätze. Ja. Können Sie
0: bestätigen, dass wenn Kinder die klassischen äh, Kinderkrankheiten bekommen haben, dass sie danach eine Art äh, Entwicklungsschub äh, durchlaufen sind?
1: Ich bin ziemlich bescheiden, was Themen äh, betrifft, die ich nicht bis zum Umfallen studiert habe. Mhm. Und das würde ich Ihnen nicht bestätigen, weil ich einfach sage, man sollte nicht von Sachen reden, von denen man nicht ausreichend viel versteht. Lassen Sie uns auf eine
0: äh, Aussage kommen ja. von Bill Gates in den Tagesthemen. Da hat ja. er eine neunminütige Werbesendung gehabt für seine Überzeugung, die er haben darf. Mhm. Die Frage ist nur, ob er sie über unsere GEZ-Medien so publizieren darf, ohne dass jemand anderes zu Wort kommt, der sagt, schön, ich sehe es anders, das ist ja nicht erfolgt. Er sagt, wir können erst zur Normalität übergehen, wenn sieben Milliarden Menschen geimpft sind. Können Sie mir erklären, ähm, was ist Normalität?
1: Das ist nicht Normalität. Ich maße mir an, nach den Skandalen bei äh, Schweinegrippe und anderen äh, Impffehlversuchen, äh, äh, also lebensmüdes Zeugs, äh, das ist eine fette Ansage. Äh, das ist, ich bin da sehr kritisch, aber ich bin auch Robert Kennedy sieht das kritisch. Oder David Stockman einer der äh, erfolgreichsten Finanzunternehmer und immer ein Budget Director unter Regen, Kongressabgeordneter. Und der stellt die Frage, von wem ist der gewählt worden? Und journalistisch tue ich mir schon am allerschwersten damit, als Analyst, äh, ich muss doch eine These haben. Ja, gerne, aber ich möchte die Minuspunkte, da beschäftige ich mich erstmal zuerst mit. Und dann mit den Pluspunkten, dann vielleicht meine These nicht. Und wenn hier ein Informationsfluss ist, der nicht, der sogar unterdrückt wird, dazu meine ich jetzt auch mit Coronavirus, die Stanford-Studie ist super gut. Ihr Gastprofessor Professor Back, die, der hat richtig wichtigen Input. Ich muss nicht mit allem d'accord sein, aber ich brauche einen fetten Informationsfluss. Und das, sorry, das sickt mich an, wenn ich den nicht habe, weil wir geben ja auch Anlageideen, besprechen wir uns. Und, und wichtige Finanzthemen. Ich kriege jetzt hier keine Information, das ist aber hochrelevant. Da muss ich die Repression analysieren und sagen, was hat das für einen Einfluss aufs Wirtschaftsgeschehen? Und ich finde einen regen Informationsaustausch, das ist das absolute Grundprinzip fürs Investieren, aber es ist vielleicht auch das, noch ein viel größeres Grundprinzip für Demokratie. Würden Sie sagen, dass wir uns
0: im Moment in einem demokratischen Lockdown befinden, wenn Artikel 8 ausgehebelt wurde und sich Menschen letztendlich auf den Straßen nur noch treffen dürfen, in einem Abstand, dass man von einer Demonstration nicht mehr sprechen kann? Ähm,
1: also was auf ähnliche Antwort, ich bin kein Verfassungsrechtler. Aber ich finde dieses Zeugs hier, das erinnert mich an mundtot. Äh, ich habe auch Kontakt mit, wie gesagt, wir, sind, wir gehen das Thema wirklich als Computer Scientists an. Wir hatten, das kann man sehr gerne nachschauen auf meinen Videos, vor der Harvard Medical Gesa äh, School gesagt, steigende Temperaturen führen zur Entschleunigung. Aber vehement. Drosten sagt, die Entschleunigung ist 16 Wir sagen, die Entschleunigung ist aber 70 Prozent.
0: 70 nicht 16?
1: Ja, ganz genau. Und äh, das, also jetzt werden jetzt sind wir in der neuesten Simulation und da sollen wir doch mal eine erklären, warum im Staat New York mit den exakt mit den exakt selben Lockdown-Maßnahmen eine Divergenz besteht, besteht zwischen den niedrigsten der niedrigsten Infektionsrate und niedrigsten Todesrate noch besser von Faktor 12 zur Höchsten mit denselben Lockdown-Maßnahmen. What the fuck? Ich muss doch mal hinterfragen. Und dieser Dialog muss gepflegt sein. Da dürfen Computer-Scientists mitreden, da sollten sich Virologen mitreden. Das ist, das ist eine öffentliche Diskussion. Das zu unterdrücken ist antidemokratisch. Und es ist sogar unwissenschaftlich.
0: Herr, Herr Homm, lassen Sie uns, äh, bevor wir das äh, fast Corona zumachen, ja. ähm, nochmal auf das sogenannte Krisenmanagement äh, dieser Regierung äh, kommen. Wir hören ja äh, hauptsächlich Herrn Drosten, der ein sicherlich guter Wissenschaftler ist, auf jeden Fall ist er das, mhm. dann hören wir Herrn Wieler, den Veterinärmediziner vom RKI, dann hören wir ja. Frau Merkel und dann hören wir ausgesuchte Ärzte, aber wir hören nicht die Kritiker, die mit auch viel Reputation am Start sind und die auch mitreden können, deren Videos werden zum Teil sogar auf YouTube
1: gelöscht. Warum ist das so? Also ich sage das jetzt mal ganz zynisch, ja, weil, äh, wie gesagt, ich kenne die, ich bin selber ein Teil dieser, dieser, dieser Kultur, äh, dieser Elite gewesen, weil die Menschen, die echt die Macht haben und man darf jetzt mal da über 20 nur, äh, die, nein das sind die Top 20 bis 30 Tech-Oligarchen, die haben mehr Vermögen privat als Deutschland Schulden und die haben mehr Vermögen als deutsche Ersparnisse. Hallo, wie läuft der Hase? Und jetzt kommt noch was dazu. Die sind durch einen so krassen Konkurrenzkampf mit Fördern-Fordern, genauso wie ich, an die Spitze gekommen. Die sind einfach diesen Typen so derartig überlegen, und wenn die Musik spielen, dann tanzen die nach denen ihrer Musik und meinen, sie haben noch drei Hirnzellen. Da, nee, Da sind zehn, da sind drei, so ungefähr das Verhältnis. Äh, die wissen gar nicht, was ihnen passiert. Die hatten doch Herrn Ackermann von der Deutschen Bank als Finanzberater in der großen Wirtschaftskrise. Und jetzt ein Herr Drosten, man kann, ich möchte jetzt nicht Drosten verniedlichen oder kritisieren oder sowas. Aber äh, je, wenn ich in meinem Geschäft nicht richtig gut meine Informationen sammle, aus allen denkbaren Ecken, besser als alle meine Konkurrenzen, dann werde ich nicht Nummer eins von 7000 Konkurrenten derzeit. Das, verstehen Sie mich? Halten Sie das für gefährlich, dass ein
0: Mann durch sein Vermögen so einen Einfluss hat auf einen Sektor, der uns alle betrifft? Weil das hat es ja noch nie gegeben, Dass es Nein. gab immer wieder Menschen, die ihre Idee über Klar. ganze Kontinente schicken wollten. Aber dass ein Mensch sich hinsetzt und sagt, Normalität erst wenn sieben Milliarden, das ist ja das James Bond Prinzip, die Weltherrschaft. Das ist ja Dr. No. Sehe nur Aha. ich das so kritisch oder oder, also, äh, oder will der Mann helfen einfach?
1: Ich, ich laufe nicht in seinen Schuhen, ich verstehe nicht seine Mutter, ich verstehe nicht seine Ehe. Ich weiß nicht, ob er Kinder hat. Ich war auf der Website, wir haben uns mindestens äh, äh, 15 Beiträge von Bill Gates angeschaut. Ich kannte Bill Gates in Harvard im fünften Semester, wir waren im Computer Science Lab. Er hat sich ja für diesen Weg entschieden, ich habe mich für Finanzen entschieden. Das ist jetzt nicht so abstrakt ja die Frage, aber ich maße es mir nicht an. Ich finde, eine absolute Macht, äh, und das ist ganz empirisch und historisch, führt immer zu Missbrauch, <lacht> weil äh, es Gottkomplexe erzeugt äh, und es ist einfach anmaßend. Ich bin nicht mehr wert, als, äh, als die Leute, die die Straße in Wedding runterlaufen. Ja? Warum? Bin ich vor Gott mehr wert? Bin ich eine Wurst? Was gibt mir die Autorität? Seit wann denken Sie so? Also das, äh, das ist gar nicht so, gar nicht so äh, extrem äh, wenig verankert gewesen. Ähm, also wie ich mit zwölf auf dem Bau gearbeitet habe, ich war ja noch unter Stift, ja. Ich war so das Unterste des unteren. Also, dann Damals trank man noch massiv auf dem Bau. Und dann durfte ich äh, Bierkästen holen. Uh, und ich dann haben sie sich drüber mich kaputt gelacht uh, die Badewannen die Gussbadewannen, also was zwölfjähriger in siebten Stock zu tragen ja wohl wissen dass ich am dritten fast schon kollabieren das Ding den Flur runterscheuert. Uh, uh, das hat sich auch potenziert in, in der Aussichtshaushaft äh, verschiedene Sachen Puh. Also es ist analytisch auch richtig. Es ist, vom Gefühl stimmt es und analytisch ist es auch richtig. Würden Sie sagen,
0: dass, ähm, dass, dass die offene Rechnung, die Sie vielleicht lange mit Ihrem Vater hatten, vielleicht ist sie gar nicht geschlossen und das, was Bill Gates offensichtlich mit seiner Mutter hat, der will ja die Welt retten, also eigentlich psychologisch er
1: seine Mutter, das ist ähnlich? Sie verstehen das sogar? Also das Vater, dem habe hab ich ja nicht ganz mhm. voll beantwortet. Äh, A, will man dem Vater vielleicht was beweisen, die Söhne, die Kinder neigen vielleicht dazu, äh, den Vater zu übertrumpfen, das war nicht schwer für mich. Äh, dann äh, wird man komplett aussortiert, wie will man sich rächen, indem man noch erfolgreicher ist vielleicht, anstatt äh, irgendwas Dummes zu machen, ja, Vatermord, <lacht> sowas Bescheuertes, äh, aber... Äh, wir haben sowas Gutes in uns teilweise. Das war bei mir sehr vergraben. Ähm, so gute Instinkte, lieb ihn trotzdem. Ja, also das mit Rache. Ähm, und wir dürfen uns auch unseren, unseren Baustellen stellen. Also ich bin auch, ich finde ja nicht, dass ich unbedingt traumatisiert war, aber man muss die Frage ruhig akzeptieren und mal durchspielen. Ich habe sie natürlich durchgespielt. Okay. Und wenn ich mich damit nicht so richtig beschäftige, ist die Selbstreflexion vielleicht eine Verarschung.
0: Aber würden Sie sagen, ich empfinde Sie, also Sie waren lange ein
1: Getriebener. Klar. Und glauben Sie, dass Bill Gates auch ein Getriebener ist? Der ist vollkommen getrieben. Der ist, das ist jetzt eine ganz wichtige Sache. Wenn du diese exzellenz-elitäre, äh, ich komme an die Spitze Nummer, äh, im, im, im Blut hast. Oder das, das wird das von noch, dir erwartet. Das noch, nee, nee, ja, erwartet oder nicht. Jetzt lass das mal einfach mal so. Das kann sich eigendynamisieren auch. Das ist, es gibt sicherlich irgendeine Grundlage. Nicht genug Liebe, du musst noch mehr machen, dann wirst du geliebt, bla, bla bla die Nummer. Und jetzt kommt ein anderer Bereich. Gesundheit. Oder bei Elon Musk. NASA. Ja. Oder bei Jeff Bezos, wichtigstes Wirtschaftsmagazin oder Journal der westlichen Welt, Washington Post. Glaubt doch nicht eine Sekunde lang, wer hier zuschaut, dass diese Hyperperformer in irgendwas anderes Zweitbester sein wollen. Unser Investmentportfolio das ist heißt einfach das Beste zu sein also von 7.000 also Vergleichbaren. Und ich möchte auch nicht unbedingt die meisten Abonnenten haben, aber ich möchte die besten Abonnenten haben. Das steckt doch drin. Und wenn wir Waisenhäuser machen, ein Waisenhauskonzept entwickeln, dann soll das möglichst auch das Beste sein. Ich muss mich jeden Tag ein bisschen im Griff haben, weil das ist so, das sitzt so fest, ähm, dass ich äh, mal entspannen muss, ja. Und, und äh, einfach alles abschalten kann, gar nicht so einfach. Und mal fühlen und, äh, und einfach, dass die Zeit mal stehen bleibt. Etwas. Glauben Sie,
0: dass Ihre Kinder in einer weniger freien Welt aufwachsen werden? als? Leider, hundertprozentig.
1: Woran machen Sie das fest? Das ist äh, ganz banal analytisch. Äh, äh, ich, geb, mal, ich beziehe gerne Sachen auf die Finanzwelt, weil ich davon ein bisschen mehr verstehe als aus äh, von, ja, Viro Virologie. Also, wir haben diesen... Bargeldabschaffung, Abschaffungskomplex. In Belgien fundiert sich äh, schon leicht länger um die äh, Finanztransaktionssteuer und die Vermögensteuer. Die kommt hoch, die wird auch äh, weiter wachsen. Dann haben wir die Buy-in-Lüge, wirtschaftlich, also dass äh, man sich an, an dem Vermögen der Bürger vergreifen kann nach zypriotischem Modell. Ähm, dann haben wir schon länger das Auslandsinvestmentgesetz, dann haben wir Wegzugsteuergesetz und so weiter. Das potenziert sich gerade in Sondersteuern, Sonderabgaben und so weiter. Und wir vernichten ja wirklich wirtschaftlich aktuell äh, unseren zehntakten Mittelstand. Wir unterstützen Unternehmen, die überhaupt keine Lebensberechtigung mehr haben. Was sind das für Unternehmen? Das nennt der Markus, der bei Ihnen auch schon war. die Zombies, genau, so. ja, ja, Markus, ja. Krall, so also, okay. Das sind die Zombie-Unternehmen die zu groß sind, um zu scheitern. Wir haben es ja geschafft, dass die Banken, die schon äh, im Jahr 2008 systemrelevant waren, also das eine bricht ein und das ganze System könnte kollabieren, die sind ja über doppelt so groß geworden. Was ist denn das für eine Politikerkultur? Wir sitzen hier in Berlin. Äh, wir, machen, äh, wir haben wirklich eine, ich weiß nicht, ob die einen Taschenrechner, sollte man einen Taschenrechner kaufen? Ich habe ein Problem mit äh, bezahlbaren Wohnen und äh, mache eine krasse Mietbremse, ich bin, das macht keinen Sinn. Ich muss so viel äh, äh, Bauland sie für, wie möglich zur Verfügung stellen und bezahlbares Wohnen bauen. Wir haben in der politiker -Kaste. es gab mal 3 Millionen Sozialwohnungen, die sind auf 1,1 Millionen geschrumpft. Natürlich haben wir kein bezahlbares Wohnen, weil so Typen wie ich. Ich hatte 800 Wohn Wohnungen hier in Berlin. Ich bin irgendwie, ich muss mich beim Rumfahren aufgewallen. Karl Marx, Allee, Frankfurter Allee. Ich habe scheiße, da hatte ich ja, glaube ich, 120 Wohnungen. 2004, 2005 gekauft. Also, ja, das, und wer hat es mir verkauft denn? <lacht> Das ist schön, dass Sie die Frage stellen. Da muss ich das nicht machen. Wer hat Sie Ihnen denn verkauft? Ja, es waren, äh, ich weiß schon, einige waren definitiv staatsnahe oder staatliche, art, artige Baugesellschaften, Genossenschaften und so weiter. In Dresden hat er auch mal einen Riesenfundus. Dann wurden auch die ganzen Dinger privatisiert. Auf einmal hat er eine gute Bilanz gehabt. Die hat er aber nur zwei Jahre gehabt. Und jetzt ist auch Dresden teuer geworden. Das ist einfach schlechte Mathematik. Wünschen
0: Sie sich für die Welt Ihrer Kinder eine direktere Demokratie, weil wir üben jetzt seit 70 Jahren, die 89er-Wende haben wir so ein bisschen verpasst, da hätten wir mehr tun können. Ist das jetzt der Moment, wo es überfällig ist, also jetzt möchte ich mehr Transparenz, ich möchte auch nicht erst alle vier Jahre nochmal, was war denn da, sondern ich möchte bei wesentlichen Entscheidungen, Aufrüstung, Gesundheit, Erziehung und so, möchte ich direkt gefragt werden? Wünschen das, sich das? Äh, wir,
1: das ist, ist nicht ein Wunsch, das ist äh, komplette Logik. Oder oh, ist das ein Recht? Ja, das ist doch fantastisch, dass bei in ganz wesentlichen Punkten. Ähm, es ist doch eindeutig, äh, äh, wie gesagt, ich, mich, ich bin in keiner Partei, ich nehme auch linke Positionen und teilweise rechte. Null. Ja, aber ich meine. Äh, wenn man jetzt über einen Krieg abstimmen würde ja? oder äh, Aktionen in Afghanistan oder wenn man über die Russlandsaktionen abstimmt oder über kommunales Wohnen und Baugenehmigungen und so weiter und ich vergleiche das mal mit den Abstimmungen, es ist leider äh, fast schon querbeet, Bürger wollen kein, eigentlich keinen Krieg, die Bürger wollen auch keine Sanktionen. Russland ist vielleicht doch nicht unser Todfeind und so weiter, wir dürfen uns auch nicht die äh, Nord Stream 2 zertrümmern lassen. Lass es doch mal ein bisschen abstimmen. Und was, welches Land in Europa hat die beste Bilanz, hat äh, die, den besten Wohlstand, somit die geringste Arbeitslosigkeit und wer hat direkte Demokratie? Ich bin echt kein Freund der Schweiz. habe noch ein Verfahren in der Schweiz, ja? In der Hinsicht. Aber ich kann mich neben mich stellen und sagen, da funktioniert direkte Demokratie seit eh und je. Und der Mindeststeuersatz fängt bei 100.000 an, ungefähr. Da wird richtig gewirtschaftet. Da ist richtig Konkurrenz zwischen den Kantonen. Es ist ein verdammt gutes Modell. Und es geht auch digital mit Leichtigkeit umzusetzen. Ah! Warum soll ich ständig Leute wählen, die gegen die Interessen der Mehrheit entscheiden und stimmen? Und ich kann es mathematisch, finanzmathematisch mathematisch nachvollziehen. Das ist ein Friedhof von blödsinnigen Entscheidungen. Herr ja, Hom, was Sie hier ansprechen,
0: hat natürlich damit zu tun, dass ich die öffentliche Meinung, sage ich mal, stark manipuliere über Medien, die auf meiner Seite sind. Ähm, behaupte ich jetzt mal, wie ist es im Finanzsektor? Gibt es unabhängige Medien, bankenunabhängige Medien, die auf dem Finanzsektor unabhängig von Bankhäusern informieren? Oder ist es genauso unterwandert?
1: Also, ich sag nur eins im, im Finanzwesen und in Finanzjournalien, äh, die leben ja von steigenden Kursen, ja. Die haben also alles skin in the game. Das heißt, äh, wie soll denn ein, ich möchte jetzt Kollegen nicht platt machen, äh, wie soll denn der äh, Kopf einer extrem großen Vermögensverwaltung äh, gegen den Markt reden? Der Markt fällt dann vielleicht dadurch, er hat, er hat doch lieber 1 von ein Prozent äh, von 200 Milliarden als ein Prozent von 100 Milliarden äh, Vermögensverwaltungssumme. Das heißt, das ist natürlich komplett äh, äh, konfliktiert. Aber es ist Und das ist ja das Schöne, was ich mir leisten kann. Fuck, ich habe überhaupt keinen Interessenkonflikt. Ich muss das nicht machen, aber ich habe eine ernste Überzeugung, und äh, deswegen macht es mir sogar Spaß. Aber
0: wenn Menschen in der Demokratie ihre Wahlentscheidungen nach äh, Informationen äh, äh, ja, sich entscheiden, die, und die Informationen sind alle staatsnah,
1: weil gz und Alpha-Journalisten, dann haben wir doch ein Problem. Ja, das ist wirklich eine Katastrophe. Äh, ich habe das auch selbst erlebt, das ist diese Obrigkeitshörigkeit, dass man, äh, hier wird irgendwas bekannt gegeben, das wird nicht hinterfragt, aber die armen Journalisten, die tun mir auch leid, diese, äh, Mainstream dieser Mainstream-Journalismus, der ist schon seit so lange auf dem absteigenden Ast. Das heißt, auch die Mittel für gute investigative Recherchen sind nicht unbedingt mehr gegeben. Dadurch gibt es natürlich auch diesen, diesen äh, Wirtschaftsjournalismus, der etwas nah an der Wirtschaft ist. Man äh, macht freundliche Artikel, dann kann man das nicht erkennen, dass es Werbung ist, ganz genau. Das ist leider die Realität einer Branche, die schrumpft. Mhm.
0: Halten Sie die Demokratie, wie wir sie jetzt haben, ähm, mit dieser Presse, die wir jetzt haben, die eher Komplize ist, würde ich mal sagen, statt das kritisch zu beugen, halten Sie diese Demokratie für besonders stabil oder erleben wir jetzt hier den, den Shutdown der Demokratie?
1: Nein, es ist überhaupt nicht stabil. Äh, es hat andere Faktoren. Äh, man muss sich, äh, es gibt eine perfekte Korrelation zwischen der Geldmenge, die wahnsinnig steigt, die von äh, sehr smarten Abgewichsten äh, Finanzinvestoren genutzt wird. Und gleichzeitig gleichzeitig gibt es diesen Politbarometer links-rechts-extrem, der steigt proportional zu diesen Finanzmanipulationen, Abenteuern. ist schon fast ironisch. Ähm, und das. Äh, äh, also diese Umverteilung führt zu Extremismus. Ja, natürlich. Äh, Genie-Koeffizienten beim Vermögen und bei den Einkommen. Äh, der Bürger ist nicht. Blöd. Ich sag's jetzt mal, ich bin nicht dafür bekannt, dass ich den Leuten äh, äh, in Arsch krieche oder besonders nett bin. Ich sag's jetzt einfach mal. Sie haben jetzt mit, mit Ihrem Team, das ist übersichtlich, zwei Drittel der Spiegel, des Spiegelkonzerns im Online-Bereich als Abonnenten. Das ist doch eine Hausnummer. Der Bürger ist nicht so blöd, wie die Politiker es denken. Lassen Sie uns
0: zum Wort Demut kommen, was ich bei Ihnen äh, gefunden habe, als ich mich mit Ihnen beschäftigt habe. Was bedeutet
1: für Sie Gott? Wir haben ein bisschen über Wissenschaft gesprochen. Ähm, und es ist komplett außer Frage im heutigen Zeitalter. Ich nenne es mal neudeutsch meditieren. Ähm, wir generieren... Sehr gesunde Hormone und auch Glückselemente, wenn wir reflektieren, meditieren, glauben, uns aus dieser Welt mal zurückziehen und uns fühlen, uns an dem Guten orientieren, was auch in uns ist. Ähm, für mich ist Glauben A dringend notwendig, weil ich extrem merkantil geprägt bin. Was bedeutet das? Äh, Geld verdienen mache ich im Tiefschlaf. Ich habe das mal im Video gesagt, Sie könnt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie einfach das ist. Ich weiß nicht, ob das so geprägt ist oder ob ich auf sowas trainiert bin, aber das mache ich im Tiefschlaf. Und das führt mich doch wieder in Wall Street 3. Das darf ich nicht wiederholen. Also erstmal stütze. Zweitens auch Stärke. Ich muss nicht immer alles machen. Ja, ich kann mich auch mal führen lassen. Ja. Wir sind nicht alleine. Wer führt
0: Sie denn? Oder anders gefragt, von wem ließen Sie sich denn führen?
1: Also, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier sitze, das geht, ist weit entfernt von einer mathematischen Koinzidenz, die wir noch nicht verstehen. Ja? Wir reden über mehrfache Sechser im Lottogewinne. Ja? Ob das jetzt... Abgeballert ist, ob das MS ist, ob das, ich glaube, ich war, es war so ungefähr von 3000 Leuten der einzige, der nicht nach Italien, also von Italien nach USA ausgeliefert wurde. Es gibt einfach so wahnsinnige Rechnungen. Äh, ich, ich bin ja ein Mathefreak, freak aber äh, den Rechner darf ich mal wegwerfen, ja. Ich
0: darf ihn mal wegwerfen. Würden Sie würden Sie sagen, also wenn ich Sie richtig verstehe, Sie können gut rechnen, aber das, worum es wirklich geht, das ist unberechenbar.
1: Ich versuche, habe natürlich vers vers echt versucht zu verstehen, warum ich heute glücklicher bin als zum Zenit meiner Macht und meines Vermögens. Und da habe ich auch krasse physische Antworten gefunden. Aber es hört sich fast ein spooky an. In der Zelle, in der ich saß, in Italien, drei Wochen vor meiner Freilassung, Berufungen verloren auf vier Instanzen, europäischer Gerichtshof biegt sich äh, nicht für mich hin, auch amerikanischer Einfluss. Die Deutschen äh, negieren eine Auslieferung nach Deutschland, weil sie den Amerikanern nicht in die Quere kommen, also so richtig krasse, hoffnungslose Situation Um zweieinhalb, drei Wochen vorher bekomme ich nicht nur Botschaften aus diesem kleinen Buch, äh, sondern äh, meine Tochter akzeptiert das, auch Wahrnehmungen. Und ich sage meinen äh, Gefängnisinsassen, ich komme raus. Die meine, ich bin plem blem. Du hast überhaupt keine Chance, es ist noch keiner aus Italien, nicht ich Amerika ausgeliefert. Was ist mit dir los? Also, es denken die? Also, die rollen mit den Augen. Die meinen, jetzt hat er echt einen Schlag bekommen. Weil ich das äh, wahrnehme, schreibe ich drei Briefe an zwei meiner Juristen und meiner Tochter, dass diese Thematik nie mehr in Frage gestellt werden kann. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich funny shit. Ich hatte keine Chance und wollte sie nutzen. Okay? Und dann kommt an einem besagten, ich glaube es war ein Freitag um 17 Uhr der Wärter und bittet mich raus. Und ich bin auf der Straße und habe fünf Anwaltteams. Keine Sau steht da. <lacht> ich bin so abgefuckt krank, dass ich noch einen Gehstock habe. Laufe fünf, sechs Kilometer zum Zug. Lass mir von so einem, ja, ich glaube schon Drogen, die ein Ticket kaufen. Bin frei. What the fuck? Und ich soll jetzt erzählen, das hat alles nichts zu bedeuten? Und soll mich irgendwie nicht outen für meinen Glauben und tief dankbar sein? Ich, hab doch, ich bin eine mathematische Anomalie. Akzeptiere es, es gibt mehr als Mathematik. Das ist für mich nicht leicht zu sagen. Ja. Ähm,
0: wann, hatten Sie, wann ist Ihnen klar geworden, dass Sie auch darüber öffentlich reden müssen, damit, Sie, damit Ihr altes Leben Sie endlich in Ruhe lässt?
1: das ist, ist nicht so mein Gedankengang. Das heißt, Sie haben zum ersten Mal Vertrauen, dass das richtig ist? Ja, ganz genau. Ohne ich, zu wissen, was dabei rauskommt? Ja, 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 genau. Ich sage noch, ich gebe ein kleines Beispiel. Ich hatte eine feste Überzeugung, dass ich nenne das kleine blaue Buch, Botschaften der Barmherzigkeit der Jesusmutter für die Welt, dass ich das, äh, verbreiten soll. Für mich jeder, den ich kannte früher, komplett ihr un unverständlich, unverständlich. Ähm, und hatte nicht das Geld für, für den Drucker. Das habe ich mir dann geliehen. Und äh, das kleine Buch hat mehr Akzeptanz als ein Buch vom Papst zu Maria. Es reicht weit über 100.000 Menschen. Wir haben Zeugnisse bis zum Umfallen, Das ist Leben positiv beeinflusst hat. Das ist keine weltliche Rendite und ich rede das erste Mal, dass wir, dass ich darüber auch mit dem Journalisten etwas länger sprechen darf. Das geht ja gar nicht den Leuten in den Kopf. Ich soll über Finanzen sprechen und Börse ähm, und auch äh, in der, in dem kleinen Verein haben sich jetzt ganz ungewöhnliche Menschen sortiert. Die sind unerklärlich, wie die zustande gekommen sind, ja. Ähm, da sind sogar, ist sogar ein, ein äh, ja, äh, Maria ist ja auch im Koranstag präsent und Jesus, da ist sogar ein, 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 einer, der halb muslimisch ist dabei. Also, also es, ist, es ist eine gute Sache, ja. Äh, es ist aber auch Zeit, ähm, dass ich mich nicht nur noch um Vermögende kümmere. Ja? Würden
0: Sie vielleicht sogar sagen, dass das Vermögen äh, auch gleichzeitig ein Unvermögen produziert, weil man von diesen Dingen, die hat man glaubt man nicht nötig zu haben? Weil man hat ja ein God we trust, diesen Dollarnote.
1: Das ist funny. Es kommt natürlich auch noch dazu, dass das ist ja wirklich ironisch. Das muss man wirklich so sehen. Ich weniger. Aber es ist ein ganz klarer, fette Ader. Meister des Universums. das ist so eine Ironie. Das ist stark verbreitet. Ob das ist aber auch schon einer, der einen besseren Wagen fährt als der andere teilweise. Das ist diese unsägliche Eitelkeit und äh, Identifikation mit Objekten. Ja. Wir sind nicht so, nicht so richtig raus auf dem Sandkastenspielalter gekommen. Ja.
0: Würden Sie sich als einen äh, spirituellen Menschen äh, bezeichnen? Also, oder waren Sie das immer schon, aber Sie haben jetzt erst den Mut darüber zu reden, weil in der Finanzwelt
1: macht man sich mit so etwas ja schnell lächerlich. Ja, das ist äh, hochinteressant. In der Finanzwelt gibt es einen riesen Bereich, der heißt äh, Behavioral Finance. Das ist so die zweite Dimension nach dem Zahlenwerk zum Beispiel in der Corona-Krise gab es auf einmal so eine Abweichung zwischen der Geldmenge äh, und den Börsen. Die Abweichung war 4,73 Prozent, die Börsen hätten 4,5 steigen müssen, aber sie sind abgewichen nach unten. Und da habe ich gesagt, weißt du was, schweiß mal die Spreadsheets weg, schweiß die weg, was ist hier los? Und äh, da haben wir ganz anders gedacht, recherchiert und wir waren ziemlich short. Uh, und unsere Kunden sind mit uh, schon nahezu absurden Gewinnen aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Sturz rausgekommen. Also das vermischt sich schon uh, spirituell. Da sie dürfen wir einfach mal ehrlich sein, ja, uh, zueinander und nur zu uns. Vielleicht haben wir eine Seele, ja.
0: Wenn Sie morgens äh, aufstehen und in den Spiegel gucken, womit motivieren Sie sich denn eigentlich? Also gibt es irgendein Ziel, was Sie erreichen wollen?
1: Also, 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 wie gesagt, es ist sicherlich nicht Vermögen, ja, aber es ist äh, Verbreitung dieser Botschaften und ich habe mir das also überlege mir das sehr äh, krass zur Zeit. Ich möchte auch, ich habe an so Konzepten gearbeitet wie Schulen. Klar, das ist nichts Neues für mich äh, in ärmsten Regionen, auch ein bisschen mit Haft, aber auch mit Jugendhaft, ich habe drei Mentees äh, und jetzt ist was entstanden, dann hatte ich an so einem Konzept gearbeitet, ein Kind, ein Mentor, vielleicht für äh, Kinder aus, äh, aus äh, Pflegeheimen und aktuell und das ist, das bleibt, das sitzt so derartig fest, ähm, das wünsche ich mir mehr als alles andere, Waisenhäuser die nicht nur irgendwie die Dinger so dulden, ja, Verpflegung, Wissenschule und so weiter. Warum dich Waisenhäuser mit enormer Liebe, in denen die Kinder privilegiert sind? Top-Ausbildung. Ah, interessante Perspektiven. Humane Werte. Ich sage jetzt nicht bewusst, weil es ist nicht unbedingt auf Europa beschränkt. Humane Werte. Umdenken. Warum dürfen die denn nicht elitär sein? Warum müssen sie denn immer aus teils sehr guten Familien kommen oder fast schon aus verstörten Familien? <lacht> Wo die Kids was rocken, weil sie schon ganz schön traumatisiert sind. Wie ist es denn mal damit, ja? Das ist ganz frisch.
0: Ist die Zeit reif für eine spirituelle Globalisierung?
1: Kann ich nicht beantworten, aber sie ist, das mehr Konsum, mehr Status, Puh nicht die Lösung ist, nicht die einzige Lösung ist, Wachstum ist inhärent auch nicht schlecht. Ähm, dass wir wie Zombies äh, durch die Welt laufen, uns nicht fühlen, nicht lieben, nicht so leicht helfen, äh, fast schon duckmäuserig, ängstlich. Also wir könnten schon einen besseren Planeten haben. Die Antwort ähm,
0: ist ja. Was würden Sie Ihren Kindern über dieses Format äh, sagen, was Sie sich nicht bisher getraut haben, ihnen direkt zu sagen?
1: Meine Tochter ist im Bild. Äh, mein Sohn ist noch stark in dieser Unternehmer-Sache äh, drin und er soll sie auch leben. Und ich mache meinen Kindern nicht vor, was sie oder nicht oder was sie zu machen haben. Das heißt die sind auch anders. Die Kinder sind nicht nur die Produkte der Eltern. Ja, Die Eltern haben immer diese bescheuerte Idee, dass da alles Gute von ihnen kommt, wenn sie ein bisschen abfacken, dann sind es irgendwelche Onkels oder Großeltern. Also, der Einfluss. Ja, ist wirklich doof, ja. Ähm, und ähm, ich, ich sage das liebevoll. Meine Tochter versteht sehr genau meinen Glauben. Mein Sohn macht aber auch humanitäre Sachen von sich aus. Der ist nicht dazu gezwungen das ist teilweise in Tierheimen, als engagierter Jungunternehmer. Und vielleicht kommen Sie ja mal mit in eines der Waisenhäuser, die die Welt noch nicht gesehen hat. Ich drehe das, wir drehen vielleicht das im Namen Gottes das ganze Konzept mal um. Darf man. gibt kein Gesetz dagegen. Und es hat mich so angewurmt, wie ich damit gearbeitet hatte, mit diesem Thema, und ich habe krankhaft gesucht im Internet, ich bin echt ziemlich schnell, ähm, nach Waisenkinder, die viel erreicht haben oder viel bewegt haben. Und nach fast einer Stunde Search landet sich irgendwo auf so einer esoterischen Waisenhausseite in Österreich. Und ich suche in fünf oder sechs Sprachen simultan. Was ist denn hier los? Dreh mal das Drehen wir mal die Pyramide um. Was die Eisenhaus ist, muss nicht schlecht sein. Es kann hervorragend sein.
0: Was Sie ansprechen, ist ja ein Infragestellen der Macht. Sie sprechen auf Ihrem Instagram-Kanal, jetzt habe ich viele politische Botschaften gelesen, auch, dass Sie sagen, ja, wenn, was wir im Moment erleben, wenn das nicht ein Tiefenstaat ist.
1: Was verstehen Sie darunter? Also Tiefenstaat, Deep State aus dem Englischen. Den haben wir eigentlich, also wer das eine Verschwörungstheorie nennt, der müsste wirklich nochmal einen Grundkurs in Wirtschaft machen und Statistik. Also das ist so offensichtlich richtig und kann sich gerne noch ein paar Videos von mir anschauen, wer es das nicht glaubt, ist also wirklich der komplette Zombie.
0: Würden Sie sagen, Tiefenstaat bedeutet einfach, dass man besser connected ist als der Rest?
1: Nein, Tiefenstaat bedeutet, dass ähm, die, äh, die äh, Eliten, es gibt ja auch sowas, es ist ja schon fast so ein Idiot, jumbo Shrimp militärische Intelligenz und so weiter, das ist ein Oxymoron. Also Politelite, elite den Brief kann es gar nicht geben, aber es gibt eine Politelite. Es gibt eine Finanzelite, es gibt eine Hightech-Elite, es gibt eine äh, äh, Militär-Industrielle-Elite, äh, es gibt eine Pharma-Elite und diese Zwischenspiele, sich in Zwischenräumen, werden stark besetzt und... Äh, Who gives a shit about the citizen? Und das heißt, untereinander ist es keine homogene Gruppe, aber
0: man ist ja. sich dahingehend einig, dass man an der Spitze der Pyramide bleiben möchte.
1: Ja, natürlich. Und mhm. die gibt keiner gerne ab. Also schwerlich. Wer gibt denn schon gerne sein Vermögen ab? Auch die großen Spender, die geben die ja wissen sich nach ihrem Tod ab. Damit können sie nach ihrem Tod, können sie damit auch nicht viel anfangen. Aber in der Zeit, in der sie sehr aktiv sind, sitzen sie schon gerne auf ihrem Geld und ihren Möglichkeiten. Ja. Wofür hat diese Elite, die
0: auch immer sehr reich ist, weil Reichum schützt die auch, Wofür hat die eigentlich Angst? Veränderung
1: ihrer Vermögensgegenstände. Äh, also bei mir war es auch irgendwie meine schlimmste Angst war, arm zu werden oder im Knast zu landen. Ähm, und beides ist also relativ arm, sage ich. Äh, ist also auch Einfluss zu verlieren. Nee, also ich, ich, ich bin da wirklich anders, also wirklich anders. Also die, ich sag ja, die karitativen Sachen, die ich gemacht habe, die waren niemals anmaßend. ja. Also das. Ich War weiß, es ein Spiel mit sich selbst? Nee, also pass auf, das hat einen ganz anderen Beweggrund, wenn du ein vernünftiger Monat 10, 20 Millionen verdienst. Ähm, irgendwie musst du auch mal zu dir ehrlich sein. was ist das? Was, was macht das? macht das jetzt wirklich Sinn? Und ich habe hab sogar gebetet, dass in einer der äh, Medizin-Biotech-Unternehmen, äh, die ich äh, finanziert hatte lange Zeit, dass die Erfolg hat. Ich habe echt darüber gebetet, Gott, mach mein Leben sinnvoll. Das, das funktioniert. Und vielleicht ist die nächste Stufe, dass 55, äh, Menschen, also 50 Millionen Menschen, die Weißfleckenkrankheit haben, nicht mehr diese Schmach haben, dass sie äh, verstört sind oder 300 Millionen Krebskranke, Hautkrebskranke. Also... Ich bin tief, nicht tief, ich bin im Sinn angekommen, etwas mehr als früher. Früher war es Lebensintensität. Aber ich kann doch Lebensintensität machen. Ich kann auch sehr ehrgeizig sein. Aber es ist super, wenn es Sinn ergibt. Das war früher nicht so sinnvoll. Sind wir zu viele Menschen auf diesem Planeten? Blödsinn. Also Blödsinn. Also, ähm... Erstmal, wenn wir mit diesem Planeten äh, sorgfältig, gewissenhaft umgehen. Also keinen Krieg gegen ihn führen. Ja, ganz genau. Dann gibt es rechnerische, rechnerische Modelle, die ziemlich überzeugend sind, dass sogar 50 Milliarden hier leben könnten. Wir müssen aber mit unserer Umwelt sorgfältig umgehen. Wir können nicht so eine Wegwerfgesellschaft machen. Ja? Da ist sehr viel Potenzial nach oben von der Bevölkerungszahl. Ich weiß nicht, welche Mathematikkurse die genommen haben, aber es ist doch. Man kann sich doch auch Länder und Regionen anschulieren, die sich relativ gut verpflegen mit einer hohen Bevölkerungsdichte. Es geht auch um, welche Agrarprodukte nutze ich? Welcher Input ist notwendig? Muss ich jetzt Avocado machen mit diesem oder Zitronen? Ja? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, die viel mehr bringen? Also das ist, das ist jetzt nicht so schwierig. Nee.
0: Sie, ich glaube nicht, dass Sie jemand sind, der das, äh, das Wort Neid fühlen kann. Würden Sie das bestätigen?
1: 100 Prozent.
0: Ich habe noch nie Neid gefühlt. Gier kennen Sie schon. Ja. Klar. Mehr. Können, Sie, können, Sie, können Sie Gier beschreiben? Was, was, was ist Gier?
1: Gier ist. Ähm, ist das schwer, Gier ich, loszuwerden? Nein, ich, nein, ja, pass auf, ich finde mal so richtig primitiv, banal zu beschreiben. Es sind sehr viele Sachen auf dem Tisch. Und die könnten alle gut schmecken. Und du ziehst dir so viel rein, eigentlich wirst du fast schon krank dabei. ja? Und musst irgendwann kotzen gehen. Ja? Also das ist, das ist die Gier. Ich habe früher auch so einen Selbstwitz gemacht. stand auf meiner Terrasse. Und da waren irgendwelche Gäste. Und da ja wie geht's dir? Und, sah, und dann schaute ich die ganz ironisch an und sagte, Geht ja da hinten und da, das wird mir alles gehören eines Tages. Das ist Gier. Ja. 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 Aber es war schon ironisch gemeint. Ja. Ähm, aber na klar, also was heißt Gier? Das heißt, das Gier ist, 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 sich mit dem Nehmen so enorm zu beschäftigen und dann zu meinen, dass man dadurch glücklich wird. <lacht> ist das andere denn geben? Viele Menschen
0: fangen an, ihr Leben durch einen Schicksalsschlag zu ändern, wenn sie angezählt wurden und der Arzt sagt, na, ich gebe ihnen vielleicht noch ein halbes Jahr. Ähm, sie haben ihr Leben geändert und sind dabei, ihr Leben zu ändern. Was war denn bei
1: Ihnen der Schicksalsschlag? Der ähm, Aufwachmoment, zu dem Sie gezwungen wurden? Das kam ja nicht freiwillig. Nein, ähm, also äh, es hat mich wirklich keiner gezwungen, mein Leben zu verändern. Das wäre anders gewesen, wenn ich bankrottiert wäre, ja, aber ich hatte im Jahr 2007 laut Gerichtsakten noch 125 profitable Firmen.
0: Hatten Sie den Überblick noch?
1: Ja, definitiv. Das heißt nicht, dass ich jetzt jeder Einzelne bewerte, aber es war damals unvorstellbar, dass da nichts verdient wird. Was ist denn hier los? Ich ich kann auch eine Bilanz in 60 Sekunden lesen, für die jemand normalerweise eine Stunde braucht. Also ich mach das so. Das ist austrainiert. Aber... So what?
0: Würden Sie sagen, bei Ihnen hat ein äh, ehrlicher Sinneswandel stattgefunden, der aber noch nicht abgeschlossen ist?
1: Wir sind nie abgeschlossen. Wir können Rückfälle erleiden, wir können es weiterentwickeln, es gibt externe Faktoren. Ich finde es hyper-abenteuerlich, für mich ist vieles noch Neuland. Das ist Für mich die Welt, in der ich jetzt lebe, die ist maximal 13 Jahre alt. Wenn Sie sich aus der jetzigen Position betrachten, vor 25 Jahren, ja. wie würden Sie sich da, was würden Sie da sehen? <lacht> Äh, absolut besessener, durchgeknallter Typ. Ja, also äh, wie, so ein, wie so ein Pitbull mit einem ordentlichen Schuss IQ. Ähm, gab es damals Menschen, die an Sie versucht haben ranzukommen, ihm das zu sagen? Ja, es gab das. Äh, tatsächlich bekam dann ein Buch geschenkt. Der Mönch, der sein Ferrari verschenkte. Äh, das ist, ja, ist mir ja passiert 2010. Aber hätten Sie damals das verstehen können? Ich habe das doch 2010 verstanden. Mir gab ein Freiheitskämpfer oder man könnte sagen Terrorist, immer, ob man Engländer ist oder ihre, dieses Buch. Da gab es aber schon Vorphasen. Es wurden Samen gesetzt. Die sind nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen. Ja? Externe Events waren nicht wirtschaftlich. Es war eher, dass ich die Wertigkeit der Familie und der Kinder und der Lebens, äh, der Seelenverwandten nicht äh, richtig validiert hatte. Das war eher das Thema, das wirtschaftlich überhaupt nicht. Und da und dann und dann diese Elemente fließen auch irgendwann mal zusammen, ja. Und auf einmal hast du, oh wow, äh, es gibt auch andere Möglichkeiten als Lebensintensität und Erfolg.
0: Mhm. Auf auf einer anderen Ebene. Ja ja. Ähm, welche Personen mit Ihrem neuen Leben, nenne ich mal, waren diejenigen, die für Sie am prägendsten waren, wo Sie gesagt haben, der kommt aus einer ganz anderen Richtung,
1: aber das berührt mich? Das war äh, beeindruckend äh, für mich. Also mega äh, relevant, das war im Knast. Äh, kam das richtig durch? Nelson Mandela äh, und Mutter Teresa. Was haben die beiden Menschen mit Ihnen zu tun, dass Sie sagen, da, da fühlen Sie sich verbunden? Ähm, 29 Jahre Knast mit Nelson Mandela. Und der Mann ist voll Sinn und Verantwortung und Liebe für sein Land. Ähm, Mutter Teresa, eine einfache Frau, die so wunderbare Zitate, weise Zitate gebracht hat. Und, an, und an, 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 an ja, ich möchte es gar nicht romantisieren, die auch Tag und Nacht mit Behörden zu kämpfen hatte und im Leben stand, schwer kritisiert wird auch und so weiter, ist mir vollkommen egal, ich äh, ich darf diese Menschen auch mal so vielleicht wahrnehmen, ja, wie sie auf mich wirken, einfach mal
0: Kopfrechner weg. Mhm. Warum sind Sie denn eigentlich als Florian Homme auf die Welt gekommen? War das selbst
1: gewählt, dieses Spiel? Haha, <lacht> darf sich echt nicht <lacht> überschätzen. Oh, warum bin ich auf die Welt gekommen? Ähm, nee. hätten die auch so was anderes auf die Welt kommen können. Ja, das, das darf man reflektieren. Mhm. Ähm, also was wirklich das super affengeil am Knast war, das relativiert alle Probleme, wenn die Aussicht, dass sie nicht äh, im Knast sterben, weniger, weit weniger als 0,1 sind. Und, ähm, das heißt, Sie lernen Freiheit vollkommen anders zu schätzen? Nein, oder? es ist nicht nur die Freiheit, die Freiheit definitiv, aber was ganz anderes. Wenn ich jetzt Menschen sehe, die, die sagen, oh, mein Auto ist kaputt, ich muss mir einen neuen BMW kaufen, aber ich muss dafür einen Kredit aufnehmen, also die, Relativi die Relativität der Problemchen, sage ich. Und das äh, in, in so einem tiefen, horrorhaften, hoffnungslosen Loch. Und da macht man auch komischerweise noch das Beste draus. Und wenn man die Löwenzähne äh, im Gehen Gefängnishof jeden Auslauf zählt, ist, irgendwas macht man. Ähm, und äh, eine, 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 ja, es ist eine wahnsinnig schöne Welt und eine super Lebensfreude. Ähm, und äh, das, es hat auch viel mit sich nicht so ernst zu nehmen zu tun und dankbar zu sein. Aber ich hätte doch wie ganz ganz horrorhaft leben können. Statistisch. Und jetzt machen wir uns einen Kopf in Deutschland. Ich habe wirklich viel Zeit in Ländern verbracht, in dem ein Hartz IV-Empfänger Mittelschicht wäre. Also absolut privilegiert. Trotzdem ist das nicht erstrebenswert, auf Hartz-IV-Niveau zu leben. Es ist nicht erstrebenswert.
0: Wir haben in Deutschland eine sehr merkwürdige Verteilung von, von, von Vermögen.
1: Wir haben eine Gini-Koeffizienten bei der Verteilung von Vermögen auf dem Niveau von einer Bananenrepublik wie El Salvador. Wie grüßen Sie das? Ähm ich, sag die, ich gebe erstmal mal die wirtschaftliche Antwort. Die wirtschaftliche Antwort darauf ist, wenn... Äh, Eliten, in der, Also die Eliten von oben mehr potenzieren äh, im Vermögen und die Bedürftigen von, nach unt von unten nach hoch äh, kommen und so weiter und die Mittelschicht dadurch erodiert, ist das fatal. Das ist eine wirklich gespaltene Gesellschaft. Also rein wirtschaftlich, Wachstum, Systemstabilität, Demokratie und so weiter ist das schlecht. Mhm. Ich bin kein Moralphilosoph. Den anderen Teil lasse ich mal da stehen. Tendenziell finde ich es auch moralisch nicht, definitiv nicht erstrebenswert.
0: Haben Sie persönlich eine, empfinden Sie eine, eine Verpflichtung zu, ihrer, zu Deutschland als Heimat? Verbinden Sie was mit dem Wort Heimat? Also ich war lange Zeit Finanznomade.
1: <lacht> über 100 Länder, Weit über 100 Länder besucht und in etlichen Kontinenten Zeit verbracht, gelebt. Die Sprache ist eigen. Ist eine tolle Sprache. Das ist ihre Muttersprache. Vielleicht fühle ich da mehr als in den anderen fünf. Das ist die erste Sprache,
0: man, an, an, an die, die man sie hört, sich, die, die, die die sie schon gehört haben. Da waren sie noch, noch im Mutterleib.
1: Ich bin Wortschmied. Ja. Äh, ich spüre die Sprache stark. Das ist eine sprachliche Heimat. Und äh, in den Wiesen und den Bächen, die ich kenne als Kind, ist auch Heimat. Hat der Mensch ein Recht auf Heimat? Ich glaube, der Mensch hat ein Recht auf Würde. Und das ist äh, Würde heißt vielleicht ganz primitiven Dach über den Kopf, ausreichend zum Futtern und Freiheit. Das wäre schön. Mhm.
0: Gibt es irgendjemanden, bei dem Sie sich unbedingt noch entschuldigen wollen?
1: Das habe ich, äh, das habe ich, äh, ich habe das äh, ungefähr, ich versuche zu zählen, siebenmal gemacht, ähm, weil ich so ein Kampfschwein war, A, ähm, und natürlich auch im Privaten, so eine Art Wildsau. Uh, moralisch. Puh, das habe ich gemacht. Das habe ich echt gemacht. Es, es steht doch eine größere Entschuldigung an.
0: Ist das im Familienkreis? Definitiv. Mhm. Was war der größte Fehler, den Sie in Ihrem Leben begangen haben?
1: Das ist ein Gesamtfehler. Absolute mathematische und digitale Kaltschnäuzigkeit. Eiskalt. Null Gefühl.
0: Wann haben Sie zu Ihrem äh, Gefühl dahingehend zurückgefunden, dass Sie, ich sag mal, das von den Eltern abtradierte Gefühl wieder zugelassen haben?
1: Wir machen einen konzentrischen Kreis gerade. Zeit, Entschleunigung. Nicht mehr 100 Stunden, Wochen. Wandern, mit Menschen reden, einfach nichts tun. Exien. Herr Florian
0: Hom, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und ähm, habe eine allerletzte Frage an Sie. Welchen Rat geben Sie sich eigentlich selber für die nächsten fünf Jahre?
1: Geh jetzt diesen Weg konsequent weiter und vertraue Gott. Herr Rum, vielen Dank fürs Kommen. Danke, dass ich hier sein konnte und darf. Music